0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三总大外科室》。今天我们邀请到的专访来宾是现任中心诊所院长施养性医师。施养性医师过去自加拿大蒙特利神经医学中心、美国德州大学达拉斯分校、加州大学洛杉矶分校进修。如此优异的成绩下，施养性院长总说是因着小时候看着父亲工作的身影，不知不觉走上和父亲相似的道路。施养新院长的父亲是日前身为台湾神经外科医师的前行政院卫生署署,署长施存仁。施存仁署长任内推动重大医疗贡献，制定医疗法健全台湾医疗体系，并建立专业脑死判断标准，通过人体器官移植条例，并在西院两千年十一月获得国际外科学会荣誉院士，成为中华民国史上第二位获此殊荣。今天国防三总大外科室。要带你来用身为儿子的饲养新院长角度，一窥石村人署长的模样，了解石村人署长对于饲养新院长的影响为何。那我们就继续听下去吧。
1: 司部长在您的印象当中像什么样的角色？当
2: 然是父亲的角色。很多人会问我了，我从练医学院毕业以后走外科，然后走神经外科，是不是受到我爸爸的影响？我的回答都是，当然是受他的影响，但是他不会跟我讲说你要去做什么。我记得高中的时候是练健中嘛，平常他也不太管我学业嘛，因为你知道他，尤其是当到在外科部长的那一段时间，那个都很忙的。是。呃，所以学业是不用他管，只是偶尔聊天的时候，他只是问一下。那么你现在要考大学了，哦，是要考哪一组啊？他、嗯、那时候就理所当然的，就是念丙组，不置可否哦，只是他会想说，那你要想清楚，并没有说你一定要训练这个。呃，我那时候是考上了呃台北医学院，是那时候是第二志愿，是第一当然是台大。嗯。那么我记得那个时候很多同学都是要重考，他也没有说要我重考。我虽然一开始也是准备了半年，后来想想，嗯、欸，那他也没有逼我，所以我也就没有再重考。他也从来不谈论这个问题，是完全让我自己决定。嗯，像这个事情也是蛮重大的决定，他这些事情他都会让我自己去做决定。嗯，北医毕业以后成绩还算不错，所以那时候当 intern 的时候，当实习医生的时候，按照名次我就可以分配到荣总、嗯、去当实习医生。实习医生当然是每一个科都要去。我有一位这个小儿科的一个开业的医师，脑中风，嗯，出血性的中风。到荣总，嗯，那荣总当时我们梁雄李主任帮他动手术，那我那个时候是 intern 的角色，但是就没有帮忙照顾病人，也有进开刀房去看。后来这个病人状况没有好转，我记得那个时候还没有 CT 的，啊，嗯 ，CT 是隔年才才进来进台湾，<是>那时候还没有 CT， 因为那个是也是一个很重要的一个小儿科医生了，对、哦，那当时李主任就请我爸爸从三总那时候三总请到荣总来，是。就会诊看看有没有什么方法，嗯，那当时他一看来了以后，我也跟着他旁边去看这个病人，那、嗯、当时是我们病人，他一看马上说这个不行，这个我们马上要进行第二次的手术，那当然我们李主任那时候要赶快准备一切，然后呢他说好，他也没有要在荣总开这个刀，他就来中心诊所开刀，哦、那病人就救护车过来，了，那我我就我就跟着李主任一起过来了，嗯。就进到中心诊所，那那个时候是民国六十五年，是对，我第一次进中心诊所就是那个时候，到三楼开刀房去看我爸爸开刀。我这么多年看他开刀只看过那么一次啊，只看过一次啊，就是那个手
1: 术在中心诊所、那
2: 个，中心诊所，然后开那个刀。是，那时候在没有 CT 的情况下，他就开刀进去，然后把那个在里面还有一些血块再把它清除，就是病人后来就就好转，嗯，恢复了以后还继续开业，嗯，看他的门诊。是，本身他是医生嘛，是他是小儿科的医生啊、哦，是，所以讲那时候当然也是看不懂了、啊，嗯，可是就会感觉到开刀的那个技术啊，那个技巧、啊，嗯、那个手法、啊，嗯，的确是感觉到是与众不同的，哦、嗯，虽然只是实习医师，是但是就让我觉得说，哎、欸，走这个神经外科这个的确是能够帮助一个病人，嗯，这个很好的一个科别，而且这個病人后来好起来了，所以那时候印象非常深刻。
1: 所以您当时就是因为这个案例，又刚好跟您的父亲到了中心诊所的这个开刀房，看完了这个全程的治疗跟手术，所以奠定你未来走向神经外科的这条路。
2: 其实对神经科学有兴趣，我是在大四那年就已经就已经有兴趣了，就就有兴趣了啊、哦呃。因为那时候在学校的上课有一些神经科学的老师啊，譬如那时候洪祖培嗯培在教神经科学啊，那来我们这边上他的课。以后考试，他那个神经科还考的还还不错哈。是在红批的那个时候的指导之下，<是>所以那个时候对那个产生兴趣，我就会跑到嗯台大看神经解剖
1: 。为什么有些是受父亲的影响嘛？因为父亲本身这这一块就是一个很有
2: 趣威的。对对，小时候会听他讲一些他临床上的一些故事嘛，嗯、一些状况。也、哎、今天怎么样？一个病人什么状况啊？什么？有时候他会跟我妈妈在聊天啊。是我们在旁边听哈，候觉得哇，这<是>想他就是也用这种方法来这种。
1: 哎，您在印象当中啊，他曾经跟你聊过有关于什么样的 case？ 因为他知道你后来也到了神经外科领域嘛，嗯，那。毕竟他也是在这个领域，他会不会跟你聊一下有关于这个领域的一些案例啊，或者是让你在这个案例上面听到觉得印象非常深刻的一件事情？嗯、那那时候常常讲的一个故事，我想很多他的学
2: 生大概都知道了。嗯，他那个时候在台湾有一个美国不晓得是大使馆的一一个什么这样的一个官员啊，嗯、大概是车祸以后脑部有这个硬脑膜下的出血。嗯。那时候在台湾，不晓得在哪家医院，就开刀进去，也是他们美国的医生来开的，结果没有办法止血，弄到很久了以后，再不行就请我父亲来，嗯，然后呢，他一来了以后，就很快把这个问题。解决的，那把这个病人救回来。那他讲这种事情，你会觉得哎，像一个英雄的事迹一样，觉得所以这个可以笑
1: 话。他有跟你讲过这个过程吗？因为毕竟救回来，但是我们有时候只知道一个结果，但是这过程当中的艰辛，有有尤其是你们自己本身都是神经外科，对，那个时候还没有。哦，那时候还没有。可
2: 是他也会稍微讲一下原理是怎么样，应该怎么做啊？
1: 那后来您进入到神经外科的领域了以后，他也知道您在这个领域发展出来，有没有在这个生活上面或者其他。给你更多不同的建议跟提点。
2: 我我想比较值得提的一件事情是这样：我那时候当兵回来，嗯、就是要来报考龙总的外科部。是，那龙总的外科部那时候部主任是卢光顺，嗯、那时候胸腔外科的大佬，<是>大家都称他卢工。嗯，已经跟他当然是很熟啦，可是他没有去跟卢工啊，现在所谓的官说。嗯、啊。啊啊去拜托都没有，但
1: 卢工总知道吧？总
2: 知道你是他不晓得那时候知知道不知道，哦、不过但是他就是不会去不会去讲说，哎，我想要进来。
1: 嗯
2: ，当然也是很算是成绩还可以了<对>、哦、那在荣总实习的大家都还算认可。嗯，因为后来卢工后来就当到副院长上去了，所以他那时候收了最后一届外科部的住意医师，嗯
1: ，已经关门弟
2: 子了、哎。我们那时候第三年注意医师的时候要决定要走哪一科了。嗯。哦，一那时候不是像现在一开始就分科了，是要等到第三年才要选，说我要去做神经外科或者骨科或者整形外科什么。那我那时候要去选神经外科，那个时候神经外科的主任是沈丽阳沈主任，那、啊、沈主任也是我父亲的，他那个很很优秀的一个学生啊。那我要去报考的时候呢，父亲也没有去，也也不太去去想。后来和里面的几位主治医师啊，他们要投票，嗯。因为那时候有两个人要要进去嘛，嗯、然后投票来来决
1: 定。幸运的就进到神经外科。嗯、我父亲他的个性就是这样，嗯，他不会去替我做什么步入了。像我们常听到的是，他都是用身教来告诉你，对，很少用言教来告诉，你，<对>就是不要告诉你什么，但是他怎么做。所以在您的整个神经外科的这个医疗的路上面，除了您本身自己就很优秀之外，另外也是受他身教影响，很多事情都自己做嘛。对不对？那在印象当中，他有没有什么特别的故事，是让我们觉得说，在后辈的医学院的学生，或者是未来的要进入到神外的领域里面，而我们可以从这个点上面去做一些延伸，或者是说一些启发的？他常常讲
2: 的故事里面，我觉得有人讲他在进修的时候，他到那时候到加拿大 Montreal， 嗯，叫做 Montreal Neurological Institute。那他这时候他的老师叫做 Penfield， 他常常讲他在那边的一个进修的一个过程。是，那么我记得他是去了两年半啊三年的时间，嗯，他常常讲他那个整个的一个过程啊。怎么样在那边度过一个很困难的一个环境里面？我我觉得那是很早期的，好像是民国四十五年、四十六年的时候吧、嗯
1: ，很早期的时候就出国到加拿大去留学，那时候非常辛苦。那时候,
2: 、那个、时候的那个过程，能够回来以后呢，开始在台湾的神经外科里面慢慢给它开创出来，这个过程倒是嗯很值得我们学习的地方了，因为。我们现在的一些年轻人，或甚至我我们那个时候，那个时候也是出国进修的，一些环境啊，什么都会比那个时候好很多。是，当然那个说起来是很长的一个、啊、故事过程了哈。不过我的意思是，他的那个精神啊，嗯、精神把他带回来
1: ，对我们的帮助是很大的。嗯、自己在开刀或者在手术房的时候，曾经有没有想过要找他来一起讨论这样的案例过呢
2: ？呃，说实在是没有了，哦、因为我们是在。不同的医院是不同的医院的体系是是是，因为我后来也
1: 也是去加拿大，去加拿大蒙特利尔那
2: 那魁北克那里嗯，那叫 McGill University 的。为什么都是选在加拿大？所以这个就是他希望我去的地方
1: 哦，
2: 因为他认为神经外科那个是 m N i 是一个朝圣的地方。嗯。他是希望我去感受那种氛围，嗯，当然后,后来我是去那边一年，后来去美美国再花另外一年的时间。是，我在那边去的时候，他那个时候要我去，只是感受那种氛围，那真的好，那边都是一些大师级的神<是>经内外科各种科别的一大师级的。大家的临床的讨论啊，基础的研究啊，很多那种，他希望我去感受那些东西。可是我后来我去了以后我才发现，真正应该学的是所谓的癫痫的手术。嗯，因为这个的确是他们从 Penfield 他老师那边开始一路下来，那个算是非常好的一个学习的地方。是，所以我把这个东西学了以后，就带回来台湾。嗯、开始做，我民国七十六年回来，嗯，就等于是就开始开了癫痫的手术。他那时候也没有想到说我会去学这个东西，那所以一个因缘际会，就回来以后，那、嗯、我就一直留在龙总，他在三种啊，嗯、哦，那时候大家长期会有开会的什么的对对的，可是就不会有这种真正说一个。案例
1: 的讨论。嗯，那时候从加拿大、美国带回来这个癫痫的治疗，在国内来讲，当时是一个非常新的一种治疗方式。对，對呃，应该是说您带回来的治疗。可是以一个父亲的角色，又是在三种是主任、副主任级的这个角色的时候，他难道他都没有想问一下说，哎、欸，你在学了这个癫痫这一块，如何把它让整个的这个技术更发扬光大？他都没有跟你讨论这个吗？不过的时间点上是要理清一下，他民
2: 国七十年呐、啊
1: ，就去当卫生。对
2: 对对。所以他那时候就离开了，是就开始离开临床，他也当了三年，长对，当了三年多。我开始在做这些临床工作的时候，我会跟他讲这些东西。哦、当然，他也很清楚<是>、啊，那我会跟他讲碰到的一些经验啊。我们这个会
1: 回去在家里都会讨论，是，有时间的话，我们常常会聊。他也很关心，常常会问、啊。既然都是神经外科，那您在国外专攻的领域又是癫痫，在台湾当时又是非常新的一个一些治疗的方式。作为一个这个署长的角色也好，外科神经外科的前辈也好。他总是会对这一块产生很多好奇嘛？那当然，在好奇的聊天的过程，一定会有一些有趣的故事的发生。我们常在看到很多相关的记载里面，他都一直以来比较少讲话，是不是？他都是用他的身体力行来去告诉每一个人。所以在这样的一个印象当中，他对你影响到底是影响到哪一个部分最多？一
2: 步走过来，他真的是没有用一种害事的方式下指导期的指导期，或者说下一个。某一个命令说你<是>要去做什么做什么，唯一的那个他要我去某去哦，因为我那时候准备出国进修嘛，他说希望我去那里，嗯、只有这个地方他指定，其他的一些我要去做什么事情，他
1: 大概都很很支持你支持，因为您本身就很优秀，<以><没>我相信他也没有他也没什么好碍，所以我们从这边哈就慢慢的这个脉络理解。除了这一块好，好像您刚刚从讲说您进入到神经外科，然后他跟他走一样领域，然后在行政上面，因为他当然是组长，您现在也回到您当时第一。一个英腾进来的一个医院跟中心诊所的院长，你、欸、你有听你有看过他生气的时候吗？我、哦、当然有，他大概他生气的时候是通常是为了什么事情生气、啊？你印象当中几次生气都是因为什么事情？小时候他就很注重我们，因为
2: 我我有四个兄弟姐妹嘛，我跟我姐姐是算是比较近，他就会很注重这些我们兄弟姐妹之间的和谐，他是很有家庭观念。可是你知道小时候会吵架，我跟我姐姐常常会吵架。嗯，他那时候。看到我们俩吵架，甚至在有会打打来打去的时候，他就会生气。但是他很好玩，他不是禁止我们说：“哎、欸，你们两个不要吵架了，不要打。”不会，他不这样说的。嗯，他说：“好，你们两个过来，在他面前，好，你们俩开始打。”<笑>他当裁判。<笑>对，那那时你们就开始打了吧？<笑>我们当然不敢打。他说：“不行，哦、就这样打，一定要打。”他很生气啊，他的脸都很凶的。嗯<笑>只好我打你一下
1: ，你打我一下，开始打起，哥过瘾了。嗯、他他说好，停止。嗯，然后才会把那套道理讲出来嘛。最后哈、啊，我想请问您，就是说您呃父亲这么优秀，您也是跟着谁，他也是那么优秀，有没有哪一句话让你觉得说这辈子应该是会往这个领域，或者是你遵循的目标
2: ？我想有他有一个观念，嗯、就是说不管做任何事情，他认为是一定要坚持的下去。尤其在选一个行业做什么科啊什么之类的。他认为就是说不要轻易的去转变你的位置。我记得他常常讲，就是动的石头不会啊，滚石不生胎。生他的这种观念给我们是是是，看我去荣总，一直也是四十年，是有点秉持他的这种观念，所以你看他也是一样啊，他从台大医学院毕业以后进去这个三总的系统，嗯，也是一路啊，他一个台大的毕业生，他进去三总以后也是照他退休，也都是在同样的位置，所以你后面都是秉持他
1: 这句话一直往下走，嗯、坚持对，对然后我刚刚不会
2: 轻易的去你变动一个位置，他认为就是。只要走这条路，认真的在这个位置上去做你的事情，他认为这样子是比较容易成功的
0: 。谢谢收听《国防三总大外科室》，相信石仰新院长的专访，听众获益良多。石纯仁署长总是用着耳濡目染的教育方式带领着儿子，使石仰清院长也渐渐踏入了神经外科这条道路。饲养新院长说，他所遵循的目标是，如同父亲所说的，永远坚持下去，滚实不生开，不要轻易转变位置。我也把这句话再次放进听众朋友的心中，欢迎订阅分享，我们下集再会，拜拜。